0: 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天我们再继续跟大家来聊美国一个杂志所刊登的最近一个世纪美国所出现的一些比较重大的骗案或者是骗局，其中有一个就是有人说他们不用吃饭，几年都不需要吃饭，他们需要的是呼吸空气，哈，取之不尽、用之不竭的这个空气以及。让阳光自然的光线照射就可以了，他们靠这个就可以生活。那么，到底你相信不相信？到底他们是怎么样来做的呢？我们现在就来听听看
1: 。嗯，看几个具体的例子哈。首先呢，我们看看佛罗里达的这个人，三十七岁的男子，他的名字呢叫做 Steve、uh, Torrance， 这跟、个、加州的一个地方重名了哈。他夫妻二人都是信这个东西的，他们说啊，大自然当中。有天真地秀和日精月华呀，这些东西都是供人可以吸取的东西。那么我们为什么要吃饭呢？他说：“你看，我们两个已经四年没有吃饭了。我们夫妻两个人，我们没有吃饭的结果呢，是呼吸了空气和吸收了天上的光。结果怎么样呢？他说，既不用去商店里买东西，也不用去做饭。呃，同时我们的精力充沛，我们这个连觉睡的都很少了。”不需要怎么睡觉了，也从来不会生病。我们的身体已经和大自然完全的天地交合之下呢，已经合二为一了。
0: <笑><笑>这个这个变成这不是人了哈，就变成植物了、嗯。可是植物你光合作用以后有空气有水有空气有光，你还要有水呢哈。他说我们连水都不太要喝，一个星期啊，偶尔也就是喝个一两杯果汁。这个喝果汁不是为了我们身体的需要，而是为了好玩。我们这个一天你想想看哈，一天到晚一年四季这个不吃不喝的，有的时候也很无聊啊。所以我们有时候需要喝一两杯这个果。果汁，呃，五颜六色的果汁来好玩啊，解闷儿。呃，那么他说四年没有吃饭呢，他说你你看看啊，我们省了多少时间啊？呃，不管你吃什么饭，你就是做最简单的快餐，呃，你也需要做呀，你需要出去去买东西，你需要做饭，然后你还要去吃饭，这都是浪费时间的。我们现在这个时间省下来，可以有更多的生产力哈、啊。同时，现在身体好了，也不生病。晚上睡觉都睡得不太多了，呃，从原来要睡八个小时，现在可能三四个小时就够了哈。所以他们这一说啊，居然还有人相信了
1: 。我觉得这个不可思议哈，因为好几年不吃饭，这个是一个违背科学，先不管了哈，违背人们常理的东西。但是呢，遗憾的是，很多人相信他。他们这些信徒们引经据典，他们从古老的圣经当中提出的斋戒，这个就是在英文中叫叫所谓 fasting， 就是。这一天或者一个星期不吃饭，只是喝水，从这个古老的传统，一直引用到中国的气功。呃，在气功当中有很多神秘的东西啊。当然，呃，说是练功练到一定的什么程度，就可以人就可以。攻破自然当中的，当然更神的，说什么能够穿墙而过哈，这种东西就更神了。说这个呃，能够把人体当中的什么分子和原子都给化解了以后呢，这边化解穿过墙以后又合起来，什么这些神乎其神的东西啊，都被他们引来作为他们的这种信徒来传播他们这个信仰的一些依据。那他们现在就在全世界各地呢招纳信徒，他们基本的理念就是说，人是天地的产物。有叫做天气下降是地气上升啊，我们这个这个叫群物皆生嘛，所以我们呢，只要是找一块净土，当然这个他有他的讲头哈，说这个空气啊不能污染，找到一块净土以后呢，每天大概他们有他们也是有他们的一套讲究哈，在什么第几个时辰的时候呼吸空气，然后怎么吃这个光，我不知道这个光吃下去要不要先嚼一下，咱咱不懂哈，呃，怎么把这个光吃下去以后呢？哎，调节自己身体，而身体内的毒素呢，也就排除掉了
0: 。对，他是说这有几个好处哈。第一个呢，就是没有浪费任何食物啊，呃，不吃，所以你就不浪费了嘛，这第一。第二呢，他说你这个不吃东西啊，它可以排除体内由食物所产生的毒素。嗯，他说不管你吃任何东西，甚至包括蔬菜水果，这里头都是有毒的，我们人体不需要啊。我们人体可以不靠这些东西活下来，所以这个呢就是他们提出的理论哈。而且呢，呃，有一个就是把这一套学说或者是信仰引到美国来的一个人叫做呃 Wiley Brooks 哈、啊，他就说了，他说其实大部分人都可以来修炼这个东西，不过。呃，有几个必要的条件哈。第一，就是要有非常高度的自制能力；第二呢，还是要有一定的悟性。如果没有悟性，没有自制能力的话，肚子一饿就要吃东西的话，可能就很难达到一个比较高的境界了哈。所以呢，他最后当然也承认说，不是每个人都可以练这个东西。那么据说有很多人啊，他在加州还开过班呢，在七十年代的时候，这个是要付钱的啊，他收了一些钱，然后就训练班。那么在训练班的时候呢，当然有很多人没有办法理解这个东西，慢慢的呃熬不住呢，都放弃了。不过还是还是有人坚持了两三天哈。可是呢，最后人们对他产生了一些怀疑，就是他班里头这些人啊，居然有的时候看到他偷看到他说他在偷偷的一个人吃快餐，吃那个汉堡包哎
1: 啊对，人们后来真的是实在按耐不住内心的好奇，就去问他了，说老师你怎么？叫我们不要吃东西，您那儿您那儿怎么在那儿塞汉堡呢？往嘴里，哎，他面不改色心不跳的，大义凛然的跟这个他的学生说呢：“你们不懂啊，这个加州的空气这几年是污染越来越严重了。我们呼吸的这个空气呢，不是大自然的真正的空气，已经是污染的空气了。但是我发现有一个东西好，它叫牛肉。这个东西你吃了以后呢，它可以帮助你排除。”那个污染里面的那些毒素，他说多难吃啊，这个东西。但是你要把它当药一样的吃，这个、嗯、而不是食物。嗯，对，这个汉堡我们知道都很难吃啊。这个，因为我们这我们这个训练班，我们培养的都是不吃东西的人嘛。那不吃东西，就要首先对食物要有有所憎恨。这个东西呢，你把它当药吃好了对对。对他自己说着就又咬了一口
0: <笑>。呃，当然这个还不光是在美国哈，最近在呃 Australia， 在这个澳大利亚、澳洲呢。也有人在发扬光大这个学说。稍待会儿，我们再来看一看那个情况是怎么样。欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》，今天跟大家讲的呢是。呃，美国被评为这个几大骗局里边的一个啊，就是有人宣称说他们可以不要吃东西，不要喝东西就可以活下来，而且这不是一天两天不吃不喝啊，是几年不吃不喝。那当然，这个是违背我们人类所自己所知道的一些这个基本的常理的哈。一个人不吃不喝，好像呃只要三四天大概就不行了哈。呃，但是居然有人相信，在澳洲呢也有这么一个女子。呃，他就说了，从一九九三年接触到这个学说和信仰之后呢，他也开始进食了，不吃了，而且自从九三年以来就没有再吃过任何东西<笑>。呃、他说，他甚至还悬了哈，他说九三年以后啊，他呃修炼这个东西以后，居然把自己体内的 DNA 啊。给修改了，这个呃基因给修改了。修改以后呢，这个体内的基因不认识食物了。这个食物已经变得不是每天的必需品了。他的
1: 身体不需要了，他没有这个要求了。嗯、他自己修已经修炼，这个是修得正果呀！这个简直是这个呃，同时呢，你看有多少人信他啊？他写书，他到处演讲，而且领着人呢带到山上去这个修炼啊，带到山上去，这都是注意啊，所有的这些都是收费的。同时呢，他还有一个国际网络的网站，在这个网站上，他大量的吸收会员，居然发了大财。所以有多少人是信他们的这些东西哈？那么这个时候呢，他就突然做了一个宣称，他说：“我现在有多少信徒呢？我至少在澳洲这个地方就有一万了。”他说他们这些信徒，顺便说一下呢，有一个英文字，就是英文的这个呼吸哈 ，breath 这个字呢。加上一个后缀，就是 Brethrens 啊，他们管自己叫这个。说我们这个叫做呼吸会的成员呢，已经有这么多了。那么于是就引起了澳洲一家电视台的好奇。电视台说：“好啊，那既然你把自己炒的这么大，这个电视台有一个节目是超美国的，叫做六十分钟这个节目，说来我派一个摄影队二十四小时跟着你，我就架一个机器，我我可以不看着你睡觉，但是我一个机器呢，二十四小时的照射你的生活。”能不能每天我都照着你不怕的话，我照你三年。你要你要不介意的话，我就这么跟着你，然后我看看怎么样。结果这个澳洲的这个女性说：“来架给我，你你架上机器，咱们来。”这,这个这个给我给我你你<笑>谁怕谁啊？
0: <笑>这个事情呢是发生在一九九九年三年以前哈。那这个六十分钟的这个电视节目的这个摄影机监视摄影机呢，果然就装在她的房间里头去了。那么他也真是坚持了三天<笑>，在三天的时候呢，呃，当然有营养师和医生一直在不断的在监视他，就看他的这个整个的生理的情况啊，身体的情况到底盯得住盯不住，因为电视台他也怕引起法律诉讼啊。结果到三天以后啊。呃，这个电视台主动撤了<笑>。这个女的呢，她是还是坚持，她说我不不用吃东西，我这个是非常自然的反应。呃，不吃不喝继续，我还可以继续下去。但是电视台受不了了，为什么呢？因为这个医生和营养师啊，突然发现三天以后，这个女子不吃不喝之后呢，她呼吸已经开始有点困难，而且人已经开始出现半昏迷的这种状态。<笑>呃，这个缺缺食物实在不行，营养已经开始不行了哈。所以人家就撤出来了，说算了吧，我们再下去的话，这样闹出人命来了。
1: 闹出人，命，这又变成诉讼了
0: 。哎，要变成诉讼了，是因为你们的摄影机架着，人家不敢吃东西啊<笑>。呃，所以呢。电视撤出来了，最后居然还没有把他这个谎给揣穿了哈。呃，他也最后当然最后他还是会吃东西喝东西，呃才呃，又死里不他有他的解释啊，对，他说他有他解释。
1: 哎，您这个电视机架在我家这个附近不？我这说架在哪儿，<笑>咱们不清楚哈、啊。他说你们把那个旁边的高速公路的污染带过来了，<笑>说我是受了那个污染。所以我这个身体才垮了，对，要不然我要自己到山上去，那我早就没事了。这顺便说一下，刚才提到的这个70年代把这个东西带到美国那个叫做 Wiley Brooks 也一样，他在加州呢不是大吃汉堡嘛，后来到现在跑到犹他州去了，因为犹他州比较跟大自然接近一点嘛， oh, 犹他州，犹他州比较呃比较朴实一点，比较那个这个叫做天杰地灵嘛哈，所以呢他在那儿。呃，大概山上弄了一个木屋子，在那儿呢，就设立了一个网站，继续赚他的钱。那同时呢，他继续不吃饭。他说：“我是呼吸犹他州的净土上面的土地和吸收大自然的光芒。”但是在一九九九年的时候呢，这个事情慢慢的一点一点的得到戳穿了。首先又是发生在澳洲，在澳洲呢，有一个女性死了。那当然死了以后呢，他们家人就把他告了，就把这个死因告到法庭上，就把导致他死亡的那个组织告到法庭上。因为什么呢？他说：“我们家的这个女性，她就是信了那个玩意儿，信了那个呼吸派了。她不吃饭，结果是脱水，先是脱水，后来就死亡了
0: 。而且在死的时候，这个信徒手里头还拿着一本这个，就是刚才所说的那个开山师祖的那个书呢。啊，这个书的名字叫做《Living on Light》，呃，靠光来以光为生，嗯。”后来呢，呃，就是两个澳洲的这个呼吸派的这个人呢，还被关到监狱里头去了，因为说他们和这个整个的事情稍微有点关系。那除此之外啊，在德国，在一年以前，就是二零零一年的时候，也有人和这个有关系，也好像也死了。就是有人在德国也开始教这个，呃，只要呼吸空气和呃照射阳光就可以生存的这么一个方法哈、啊，居然也有人。呃，死了。那最近呢，好像还有人在传播，靠电子邮件在传播整个的这个这个信念
1: 。大概这个应了过去的一个电影里面的一个话哈，说这个世界上一半是骗子，一半是傻瓜。那那大概就是说，傻瓜听骗子的骗。这个世界上呢，真的是有这样的一群人，也就是你跟他们说什么，他们可能都会相信，不管这个东西是多么的违背科学、违背自然和违背常理。尽管我们大家也都承认，在这个世界上，不是所有的现象，不是所有的运作，大自然的运作都是可以用科学解释的。但是，科学还在发展呢、啊，人类还在探索，我们总是总有一天呢，会一点一点的解开大自然的奥秘。但是受骗的话，那最终您可能就要付出生命的代价了。
0: 欢迎收听由中讯和高宁为你主持的《今日话题》。我们今天继续跟大家来聊这个巨大的骗局，或者是巨大的成功的骗子哈。在一九二零年的时候呢，美国有这样一个医生，他刚刚走出医学院啊，那应该是一九一六年的时候吧。这个医生呢，刚刚走出医学院，他是一个年轻人，名字叫 John Brinkley。他在这个医学院里头呢，曾经学过一些有关于用草药来治病的这么一个东西。当然，后来这个全美医学协会不承认这个东西哈。不过他有这个底子，同时他也是一个非常聪明的年轻人。那么他刚刚毕业以后呢，他在一个非常小的小镇，在 Kansas 的一个小镇里边，那么他是。在肉类加工厂一开始当一个医生，我那个时候的医生咱们还不太知道哈，好像是好像是有可以驻场医生啊，
1: 驻场对是驻场醫,医生，就是我们的像是那种卫生所
0: 啊、呃、医疗站一样的啊。他在驻场医生里头呢，他注意到这样一个现象啊，就是不管是屠宰的工人也好，是这个呃加工线，就是做肉类加工的这个流水线上的工人也好。他们谈到一样一个动物的时候呢，是非常佩服的。这个就是羊，<笑><笑>呃，这个他们佩
1: 服些什么呢？他说啊，这些屠宰场的工人还有那些技师啊，他们都懂得说，羊啊这种动物呢，它比较干净。首先，它并不是在传染疾病方面，呃，榜上几乎是呃无名的哈。它、这个、不会把疾病传染给人类。它不太会把这个疾病，实际上它本身自己也很干净哈，它也不会带很多细菌，这是其一。但这个呢，并不带来人们的很大的羡慕，只是人们对他对羊有所了解。他发现这些屠宰场的工人对羊羡慕的是什么呢？是羊的性的能力。这些羊啊，即使面临屠宰，当然了，他们自己不知道。嗯。但是在人看来哈、啊，他们的生命即将结束了，可是他们呢，依然是这个叫做性欲大发呀啊，他们交配的次数非常的频繁。这个供养，所以当时他们就没事休息的时候就谈这个事情。那当时呢，这一位二十岁出头的 Kansas 州的这一位医生呢，他在这儿就听这些人讲，他就脑子里闪了一个念头，他就想说，如果这个羊的性能力这么强的话，如果有什么样的办法能把他的这个能力移植到人的身上来的话。那不是很多老年的问题，甚至有些就是男性的问题，不就是可以解决了吗？对、啊、我们当然现在已经知道什么伟哥啊，什么这个呃这个哥那个哥的了哈。现在这种东西呢，已经人们在媒体上，在各种渠道大言不惭的在宣传这些产品，但是那个年代的时候，这个是一个秘密啊，这种东西是不能讲出来的。对，所以很多人就忍受着一些痛苦，但是
0: 又讲不出口的问题。所以呢，他就想我。看来可以把这两个东西放在一起。既然羊的性欲能力这么强，那它的这个生殖器或者它的睾丸，对人类可能也有帮助哈。这是一个很聪明的年轻人，于是他就把一个没有什么科学根据的壮阳的方法呢，慢慢的在他诊所里边开始应用了。刚才说过，他在驻场当医生哈，在这个肉类加工厂。后来呢，几年以后，他自己开业了。尤其他是在一个非常小的城镇，一个地方叫做 Milford。这个地方呢，大概只有两百户人家左右，只有一个小小的银行，一个小小的邮局，还有就是一个小小的他的这个诊所。那么他在这个医学院和整个的美国医学协会并不承认的这个情况之下呢，就贴出一个告示来说。我这儿可以帮助你壮阳，我这儿可以，如果你夫妻双方之间的性生活不和谐，或者是没有办法生儿育女的话，找我吧，我可以来给你治。结果有一天呢、啊，真的就来了一个农夫，他说：“我跟太太啊太想要孩子，但是就是没有办法。”来帮我一下吧
1: 。啊，他说怎么没有办法？这个左问右问，就是不好意思讲哈。这个农夫最后，医生面前说：“你当着我还有什么不好意思讲的呀？”我是医生啊。这个农夫就说：“哎呀，我那个轮胎啊，呃，那个爆胎了。”就用了这么一个比喻的说法哈。哦啊，医生就听明白了，说那个打气打的不足嘛哈。那个轮胎，这医生说：“这样吧，我有一个办法，这个办法你之前没有人用过，所以。”站起来跟他握了握手，哈，说你是医学史上的第一个接受这个治疗的人。他说：“我要怎么给你治呢？”这个 John Brinkley 医生告诉这个农夫说：“你是做农民的，你知道羊的性能力很强，是不是？”这个农民就点头如捣蒜呐。这个医生说：“我把这个羊的性腺呐，大概也就是包括这个睾丸哈，我把它移植到你的身体里面去，保证你能够壮阳。”这个农夫。欣然的就答应了
0: 。对，这个手术呢，在夜幕之下就悄悄的进行了。那么，这个农夫后来做了手术之后呢，居然也找到了他的，等于是第二村哈。呃，求医以后啊，一年之后生下孩子来了。呃，所以呢，这个农夫非常高兴。那么口碑也好了，居然农夫和他太太呢，还专门给这个孩子起了个名字叫 Billy 哈。这个口碑传出来以后，居然让这个年轻的医生 John。他就有了一个新的财路，因为我们都知道，从古到今，只要你是可以壮阳的话，那什么钱你赚不到啊？这个伟哥不就是一个例子吗？给 p f i z e r 呃呃制药公司赚了多少钱呢？所以这个情况之后呢，他就开始提高自己的收费了。每次做一个手术七百五十块钱，谁又来了呢？下一个又很多名人哈，其中之一最著名的一个人叫做 Harry c h a n d l e r 他是谁呢？他是当时《洛杉矶时报》的老板
1: <笑>。呃，这个 John Brinkley 医生呢，他后来玩大了哈。他不但是给男性安装这个羊的这个性腺哈，同时呢，还说了，我们可以配对来，也就是说，你夫妻来一起来呢，这个叫做一羊二用。<笑>我那个羊的公羊的那个睾丸呢，移植到男的身体里面去，母羊的卵巢可以给你移植到你太太的身体里面去，你们夫妻二人呢。都可以享受羊的这个性的能力和性的生殖的能力，那它的这个东西是真的是假的？呃，又是怎么被人家戳穿的呢？稍待一会儿，我们再讲给您听。欢迎您继续收听由高宁和钟讯主持的《今日话题》，我们接着来跟大家讲一讲呢，这个过去的一段时间以来吧，到差不多一百年以来呢。在世界各地产生的一些著名的骗子的诈欺的这种著名的例子啊，刚才讲过这个医生呢 ，John Brinkley 医生呢，他用用羊的性腺呢来移植到人的身体里，号称是说能够增加人的这个性能力。那么最后呢，他他在 Kansas 开诊所，结果从洛杉矶的《洛杉矶时报》的拥有人 Harry Chandler 都去了，而且去完了以后，专门对外宣传说非常的有效。果然呢，不光是他的这个性的问题得到了解决，把羊的生殖系统移植到人的里面呢，据说后来还可以治什么癫痫症，甚至连精神不正常都给治了。嗯
0: ，人们问他说：“哎呦，你的这个治愈率是多少呢？”他非常谦虚的说：“大概是在百分之九十到九十五吧，也就是一百个这个病患当中呢，有九十个到九十五个是满意的，治完以后。”那当然，这个里头并没有什么真正的科学的根据，或者是医学方面的根据哈。实际上，他玩的呢就是一个非常简单的一个精神和心理方面的作用。他实际上真的做了一个手术，比如说把这个男性或女性病患的真的肚子上给打开了，那么做了一个手术。但是实际上呢，他只是把那个羊的睾丸或者是羊的性腺呢，缝到那个病人的。腹部就是肠子的一段，或者是在什么地方哈，咱们现在不知道具体在哪儿，就是塞到腹部去了，根本没有碰这个男性或者女性的那个生殖的系统，然后又给他把这个伤口给合就缝起来了。实际上，他就是告诉别人说你已经具有这个能力了，而十有八九这个心理方面的因素呢就起作用了，人们就觉得我的能力确实比以前强了，而且。大部分的人都还很满意。那么，在这种情况之下，他口碑也好，又有钱，那他就不甘心待在这个小地方了。于是，就还弄了一个电台。这个电台呢，又做音乐，又做医疗，又做各种各样的综合的台哈。而且呢，他还给自己的一个广播和医疗手术节目呢起了个名字，叫做“年轻的源泉”“青春之泉”哈，或者是“年轻的
1: 源泉”。然后呢，就开始又开始了一个叫做邮寄服务。结果，这个钱呢。是滚滚而来，他那个一次手术的七百五十，这是最早的时候。后来呢又连续的上涨，他不久以后就变成了一个百万富翁。那个年代二几年、三几年的时候，变成百万富翁，说实话是真的不容易啊。啊、那个时候的百万富翁等于现在的千万甚至是亿万富翁了哈。一九二几年、三几年的时候呢，他刚才讲过，他开了电台，但是有人跟他竞争，有人，呃，甚至有那个美国医学协会呢，也不承认他，所以一直在给他找麻烦，甚至这个联邦当时现在叫做联邦通讯管理局，当时叫做联邦无线电管理局呢。又把他的电台给关了啊！认为他这个电台中讲一些不合理的东西，所以在这种情况下呢，他就跑到墨西哥去了。他在墨西哥开了一个电台，来继续宣传他的这个些东西。然后，他人呢是在德克萨斯州，在搬到了德州以后呢，
0: 因为 Kansas 州把他的行医执照给吊销了，他
1: 也在 Kansas 也不能行医了他来到了德克萨斯州呢，继续推销他这个青春的源泉呢。同时，在他回到 Kansas 以后，不是不能行医了吗？他从德州回去以后，开始竞选州长了，要竞选堪萨斯州的州长，而且一口气选了三次，这三次当中有一次就差一小点，就当上州长了
0: 。对，那么他竞选州长，后来人们采访他，他说的非常简单，他说：“我为什么要竞选州长呢？因为我咽不下这口气。我想当了州长以后，要把那个堪萨斯州的行医执照再给我拿回来，因为我这个老本行啊，发家的地方是在堪萨斯啊。”但是呢，他没有成功哈。那么，在一九三八年的时候开始，他这个官司就不断，官司缠身。首先是国税局找到他了，说：“您赚了这么多钱，好像还差我们不少税呢，国税还没交呢，欠了这么多国税，再加上利息不少钱呢。”这是第一。第二呢。他后来啊，除了做这个壮阳的手术之外，好像还做一些治疗男性，就是年纪比较大的那个前列腺手术。那么有许多病患呢，可能在手术之后并不太成功哈，所以病患也开始告他。最后呢，联邦政府也告他说有邮件诈欺的行为，因为他后来不是说过在做广播期间曾经呃邮购一些药物嘛？那这又是构成了一个罪名。那么在一九四一年的时候，他终于招架不住呢。宣布破产了，那墨西哥的这个电台呢，也就被人家收走了。那么在第二年，也就是一九四二年的时候，他就死去了
1: 。嗯，死去的时候呢，颇有点穷困潦倒的意味啊。他当年有过辉煌的时候，但是后人对于这个 John Brinkley 这个人有过评价，而且还写过书，基本上认为呢，作为一个医生来说，他还是一个。很了不起的医生的，他的医术还是不错的。而且呢，如果说他还有什么贡献的话，就是他意识到，实际上很多男性也好，女性也好，主要是男性了，他们的所谓的性的问题呢，多数的是发生在心理上面的。这个东西是心理因素，而很少呢是生理因素。于是他的那个所谓的阳的性腺的手术呢，只是起到了一个叫做安慰剂的作用，就是当他把一个讯息送到你的大脑里，告诉你说：“哎，你看这么大的手术，躺在这煞有介事的，又是打麻药，旁边又站着护士，又、呃、又是传递着一些剪刀哈，又是照着那个手术灯，然后戴着口罩，他就轰轰烈烈的把这些事情弄得很大，把一个强烈的讯息传送到了病人的心里面。”结果呢？当你的心理接受这个事实以后，那你这个性能力就真的恢复了。对，这个是很多呃阳痿的人都有这个问题
0: 。对，那么他就是信心满满的告诉你说没问题了，你已经可以什么什么什么。而且我的经验是我有多少病例都治好了，那病人心里头就对自己产生了自信，那么情况也就真的好转了哈。你别以为这个事情就由于他死就结束了，实际上。要求壮阳、要求这个提高自己性能力的人呢，现在还是源源不断。这就是为什么这个蓝色小药丸那个伟哥出来的原因哈。据说直到五年前，还有人经常往 Milford 这个小地区打电话呢，说 John Brinkley 大夫的诊所现在还开张没有啊？